0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Je vous remercie d'être là encore une fois. Euh, on a eu une fin de semaine assez spectaculaire euh, ces derniers jours. Hein. Le, le, retour, le retour de la techno, le retour du Nasdaq et le retour des GAFAM. Alors euh, on l'a vu ces derniers temps, les marchés euh, allaient mieux. On a vu que les bonnes nouvelles économiques ont redonné un coup de fouet à tout le secteur technologique. Et on a vu en fin de semaine une performance assez fantastique au niveau du Nasdaq qui se retrouve eh bien, pas de beaucoup, mais au plus haut de tous les temps sur, sur l'indice principal. Donc, euh, tout va bien aux États-Unis. Après les chiffres de l'emploi d'il y a une semaine et demie en arrière, eh bien, on se rend compte que ça repart gentiment. On est rassuré par rapport à ce que Powell nous raconte. Powell, qui était encore hier soir, face enfin, au week-end, sur 60 Minutes aux États-Unis pour nous raconter sa vision des marchés. Alors, il était relativement prudent, hein, parce que c'est clair que on, on l'a vu... Très positif quand même ces derniers temps, mais là il a quand même dit que oui, il n'y aurait pas de souci, que la Fed serait là, euh, qu'il n'y aurait probablement pas de hausse des taux en 2021. Alors c'est intéressant hein, parce qu'il nous avait dit qu'il n'y aurait pas de hausse des taux avant 2023, mais là ce serait plutôt, il n'y aura en tout cas pas en 2021. Euh, reste à voir ce qu'il va faire en 2022, mais enfin pour l'instant, euh, on l'a vu quand même positif mais prudent puisqu'il a conclu en disant que euh, l'économie est à un tournant et qu'il faudrait que, euh, il faudrait pas qu'il y ait une résurgence des cas Covid aux états unis euh, pour histoire de ne pas la planter au, au pire des moments. Donc voilà, un peu de prudence mais quand même toujours un peu sa, 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 sa discussion dans le sens où euh, « recovery » il y a et tant que ça reste comme ça au niveau des vaccins et de la contamination, eh bien « recovery » devrait continuer Autrement, on a vu effectivement le rebond des GAFAM ces derniers temps, donc euh, performance spectaculaire sur 10 jours, que ce soit sur Google, que ce soit sur Microsoft, que ce soit sur Facebook. Il reste encore les deux derniers, euh, Amazon et euh, Apple, qui sont un petit peu en retard, ce qui est assez intéressant parce que on voit que euh, Amazon est encore 10% en dessous de ses plus hauts historiques, même chose pour Apple, euh, et c'est les deux qui ont publié des résultats fantastiques le dernier trimestre, qui n'ont jamais été reconnus en tant que tel, puisque depuis ces résultats fantastiques, les deux boîtes, n'ont fait que euh, de se retrouver devant le mur des lamentations donc euh, il ne se passait pas grand chose sur ces deux sociétés et là ça commence à se réveiller je vous laisse imaginer ce qui va se passer si les deux boîtes retournent au plus haut de tous les temps et surprennent encore une fois au niveau de leur euh, de leurs chiffres trimestriels qui sortiront euh, un peu plus tard dans le mois. Les chiffres trimestriels sont derrière quelque chose qu'on aura beaucoup à l'oreille ces prochains temps puisqu'on attaque la nouvelle saison des résultats. Ça va, ça va commencer à partir de mercredi avec les grandes banques américaines, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo. On aura également City, on aura également BlackRock et puis on aura aussi Morgan Stanley en fin de semaine. Donc euh, le début de la saison des résultats, ça nous permettra de prendre la température pour voir un petit peu ce que ça va donner. Alors il faut quand même bien garder en tête qu'en général, les chiffres des bancaires sont toujours assez élastiques et aléatoires, puisqu'il n'y a pas pire que, que les analystes bancaires pour analyser les banques. C'est un jour un peu, les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais on a toujours vu des écarts entre les attentes et la réalité qui sont toujours assez spectaculaires. Maintenant, il faut dire que j'aimerais pas devoir être comptable et maintenir dans la comptabilité interne d'une banque américaine aujourd'hui ou même d'une banque européenne celle du Crédit Suisse par exemple, euh, qui peuvent être encore assez élastiques. Donc pas mal de surprises à attendre. Mais en tout cas, c'est la question du jour, la question de la semaine probablement et des prochaines semaines, c'est est-ce que nous avons été trop négatifs et trop prudents pour la suite, et euh, ou alors est-ce que vraiment euh, on a encore une énorme marge de progression sur les résultats On se dit que finalement si l'économie a été si bien que ça le dernier trimestre, il devrait y avoir des super surprises à la hausse sur des boîtes comme Apple et Amazon entre autres. Donc ça peut continuer à être relativement bien. Le SMI est aussi proche des plus hauts historiques, si tout va bien ça pourrait se faire cette semaine, il euh, faut regarder, j'ai regardé un petit peu les, les, les qui étaient les gros losers de la, de la, de la cote finalement sur les 20 titres du SMI, alors aujourd'hui les pires c'est Lonza, euh, Roche et Novartis. Oui, oh, il y a, a Crédit Suisse aussi, mais Crédit Suisse, ça compte pas. Mais euh, donc, globalement, on a eu... J'ai regardé un petit peu ceux qui étaient en retard et je me disais, donc, du coup, sur l'idée du jour, je serais plutôt bullish sur Novartis parce que euh, le titre me paraît relativement bien, c'est une bonne société. Alors oui, c'est clair qu'ils ont pas de vaccin Covid en préparation. C'est clair que c'est pas le truc le plus sexy par rapport à une Novavax ou une Moderna c'est moins volatile, mais bon voilà, sur du long terme, acheter une Novartis dans la zone des 80 pour jouer les 87, 86-87 me paraît pas complètement ridicule, et puis avec un stop-loss en dessous des 78-10 au cas où ça venait à tourner vinaigre, euh, parce que ça peut quand même aller très vite euh, sur cette boîte-là, malheureusement, mais j'aime bien, j'aime bien les suisses et je pense qu'un jour ou l'autre il y aura un re-rating, et les choses euh, reviendront à leur, euh, à leur réalité naturelle, et on aura des très belles surprises, que ce soit sur Novartis ou sur Rush. Aujourd'hui, il y aura aussi la conférence de NVIDIA NVIDIA fait une conférence régulière sur la, la thématique des semi-conducteurs sur ce qu'il fallait attendre sur, sur le, leurs attentes et leurs espoirs des de, de, de nouveaux produits et du futur toujours très regardé au niveau des professionnels parce qu'il faut vraiment comprendre de quoi ils parlent J'avoue, je ne comprends pas tous les détails, mais c'est quelque chose qui est très, très suivi. Et ce sera aujourd'hui. À noter aussi que Novartis, pas Novartis, Microsoft, est en train de racheter, a proposé en tout cas ce week-end de racheter Nuance pour 23% de prime. Donc attention à l'ouverture de Nuance aujourd'hui. Il va y avoir du Showtime. Probablement qu'on va entendre beaucoup de monde dire oui, mais ce n'est pas assez cher. Parce que Nuance, ça vaut beaucoup plus que ça. Bref, à suivre attentivement. La question du jour, c'était comment jouer la thématique du shortage des semi-conducteurs. Alors vous avez tous vu ces derniers temps, depuis le début de la pandémie, les usines de fabrication de chips ont réduit leur capacité, ont, envoyé, euh, ont arrêté de produire autant parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait plus de consommation pendant un moment, ce qui s'est fait, mais en même temps, il y a eu un départ tellement rapide, un redépart tellement rapide que ils n'ont pas euh, ils ont ne peuvent plus aujourd'hui assumer les capacités de production qu'on attendrait d'eux. Alors ça pose des problèmes au niveau de l'automobile. On a vu plusieurs chaînes, marques qui ont arrêté ou suspendu ou ralenti leur production automobile parce qu'ils n'ont pas assez de chips pour pour les mettre dans, pour mettre dans les voitures. Des fois, on est tenté de se dire pourquoi ne pas revenir sur une bonne vieille Mustang de 69 avec un vrai moteur, avec que de la mécanique et puis pas d'électronique dans tous les coins. Il faut un, un diplôme, une licence en informatique, pour être capable de réparer la voiture. Ce serait pas mal de temps en temps. Néanmoins, euh, gros impact en ce moment sur le, la thématique des shortages. Euh, les gens cherchent un petit peu à comment acheter. Alors, une des solutions, euh, semble-t-il, en cherchant un peu à droite, à gauche, il y a cinq titres qui reviennent. C'est Taiwan Semiconductor, Texas Instrument, Micron Analog Device et NXP semi-conducteurs. Ça doit être les cinq qui devraient bénéficier de cette thématique. Enfin, en tout cas, les cinq de ceux qui vont profiter le mieux de cette thématique de shortage des semi-conducteurs. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on est euh, on est un peu au tournant, comme disait Powell. On a, si l'économie est un peu un tournant, je crois que les marchés sont aussi un tournant. On a, on a vécu une très belle semaine, une très belle période, deux semaines assez fantastiques sur les marchés. Aujourd'hui, on sent qu'il y a une baisse de l'intérêt. On sent que les gens se, se posent beaucoup de questions. Est-ce qu'on est monté trop haut, trop vite Est-ce qu'il faut commencer à prendre les profits Ou est-ce qu'on va directement enquiller sur un nouveau bull market qui va nous emmener encore 10% plus haut sur tous les indices euh, Difficile à dire. Plusieurs voix s'élèvent en disant que c'est quand même vachement cher. Mais je crois que la, la, la clé de voûte de tout ça sera donc le début de la saison des résultats qui commence maintenant, là, mercredi, où on va avoir les grosses banques américaines qui vont publier. Et puis au fur et à mesure des jours qui vont passer, on va rentrer un peu plus dans le dans le le dur avec euh, les technos, euh, les grands noms. Et puis là, on verra un peu ce que ça donne. Et on aura, je pense, notre réponse à ce moment-là. Si euh, la majorité surprenne à la hausse, ce qu'on pourrait euh, décemment s'entendre, euh, imaginer que ça puisse se produire, puisqu'on a été tellement prudent pour cette saison des résultats que les attentes doivent être relativement basses. Donc si on a des très belles surprises à la hausse, il pourrait y avoir euh, pas mal de euh, repositionnements, de re et euh, de gens qui reviennent massivement euh, sur euh, les marchés. Voilà tout ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. C'est une semaine qui commence de manière relativement calme. Pour l'instant, les futurs sont en baisse de 0,3%. L'Asie était en baisse aussi de entre 0,5% et 1%. Et on va regarder comment on va entamer cette semaine et la continuer ces prochains jours pour voir si prise de profit ou bien alors continuité du bull market. Passez une très belle journée. Merci d'avoir été avec moi ce matin et je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit.